1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name.
0: Boris Schwarz. Alter. Oh. <lacht> das hatten wir nicht abgesprochen. Da, da, da zucken alle. Das ist, ähm ich weiß, dass eine der häufigsten Google-Anfragen zu meiner Person sind Boris Schwarz. Alter. Ich, verrate, ich könnte dich jetzt ich
1: hier verraten. Ich könnte dich jetzt retten und könnte sagen, wir sind etwa gleich alt.
0: Keine Ahnung, ich glaube, du siehst sogar, du bist noch jünger als ich. Also ich bin Baujahr 68, jetzt ist es raus. Okay, dann sind wir gleich alt. Wirklich? Ja, so geht das. Geburtsort? Ja, Mainz. Beruf? Beruf ist spannend, ja. Also das, was ich jetzt aktuell tue, ist kein Beruf, den es irgendwo in der in der Beschreibung gebe. Das ist nämlich zu Neudeutsch der Speaker oder auch Sprecher, Redner. Das hat jetzt nichts mit Lautsprechern zu tun, <lacht> sondern ich, ich erkläre es gerne so. Das Berufsbild der Speaker, wie, äh, andersrum. Erwachsene erzählen gerne ihren Kindern Geschichten, dass sie einschlafen. Wir Speaker erzählen gerne Erwachsenen Geschichten, dass sie aufwachen. Und bei mir geht es um das Thema Gesundheit und mehr Lebensenergie mit dem Schwerpunkt körperliche Fitness, Ernährung und Stressmanagement. Aber wir haben
1: noch ganz, ganz viel Zeit für dieses Thema. Deswegen schön. brauchen wir an dieser Stelle... Also Speaker, würdest du sagen? Genau.
0: Steht Redner, auf deiner... Berufsredner. Ja. Speaker und Experte für Gesundheit. Steht auf der Visitenkarte so, oder? Genau, so steht okay. es auf der Visitenkarte, ja. Hast so du Hobbys? Das Leben. Das ist ein gutes Hobby, ne? Nein, also jetzt speziell wirklich kochen. Also ich koche gerne, experimentiere da sehr gerne. Und ja, mein Sport, das begleitet mich mein ganzes Leben. Also Mein Sport ist auch mein Hobby. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Bewusst gut leben. Bewusst gut leben? Ja, das ist, das ist knackig und äh, auch, gut, ja. auch der Slogan meiner Firma oder im Prinzip zu meiner Person, mein, ja, meine Lebensmaxime. Gibt es so ein besonderes Merkmal? Woran erkennt man dich? Was würde dein, deine Frau
1: oder Lebensgefährtin? Was, nee, Frau. Frau, Frau ist es. Habe ich aus dem Vorgespräch ja schon mitgenommen. <lacht> was, wie, wie würde die dich
0: beschreiben? Was macht dich aus? Also, ich bin sehr zielstrebig lustig Also ich muss mich auch selbst manchmal ja, bespaßen, wenn es irgendwie zu ernst wird in irgendeinem Thema. Wenn ich jetzt in einem Seminar sitze und das ist sehr trocken, dann muss ich mal einen Spruch raushauen, dass ich also selbst auch mal lachen kann. Ähm Musst du manchmal auch in ernsten Situationen
1: darüber lachen? Also das, so geht es mir oft, dass ich Gedanken habe, wenn sowas Bierernstes gerade abläuft, dann, dann gehen bei mir manchmal Geschichten im Kopf ab, ja. wo, ich, wo ich mich echt zusammennehmen muss. Ja, ja. das kenne ich
0: auch. okay ja, das ist so. dann und, das, ich, und ich lasse das sogar häufig raus dann. Ja.
1: <lacht> Kann lustig werden, ja absolut. aber auch nicht. Er ist ein absoluter Experte für Fitness und Ernährung. Boris Schwarz ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Der Speaker Boris Schwarz ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über deine Kindheit in Mainz oder bist du gar nicht in Mainz groß geworden? Ich bin ge geboren in Mainz,
0: aufgewachsen bin ich in Niederolm. Das ist ja fast ja. Mainz, aber dann kleinstädtisch, ne? Niederolm? Ja, damals war es ja Verbandsgemeinde. War noch gar keine Stadt, ne? Nein, damals noch nicht. Es war Verbandsgemeinde. Und ja, da bin ich ganz klar, habe ich eine ganz klassische Kindheit gehabt. Also wirklich auch mit Spielplatz. Und wir hatten ja das Lohwäldchen, wo wir dann auch gespielt haben. Und ja, viel draußen gewesen. Bin mit sechs Jahren schon dem örtlichen Turnverein beigetreten. Habe mich da so ein paar Sportarten versucht. Ja, ganz normal. Okay, und das ist, wie das halt so ist, dann da auch zur Schule gegangen, da geht alles los, ne? Genau, ja. genau, ja. Ja, Niederolm ist knuffig, ne? das, oder? Ich wohne ja wieder da und bin ja, ja, es ist irgendwie so die Heimat einfach. Es ist ein schönes, jetzt hat es Stadtrechte, was ich jetzt an einer Stadt immer schön finde, ist, wenn, wenn es eine Altstadt oder so einen Kern gibt, eine Innenstadt. Und das hat ja Niederolm in dem Sinn nicht. Ja, es gibt zwar den Rathausplatz und da ist ja auch einmal die Woche Markt. Ich wollte es gerade sagen, der ist mir auch schon aufgefallen, war ich da und das ist auch nett
1: gemacht. Absolut. Und, äh, absolut. mal zum Verweilen zu gucken, ist irgendwie, ich finde es hat was, also da wird schon was draus gemacht.
0: Absolut, ja, ja. Nein, also ich, ich mag Niederölm.
1: Also Rheinhessen ist lebenswert?
0: Unbedingt, ja.
1: Warst du denn ein guter Schüler?
0: Hör auf, was fragen <lacht> Das hätten wir vorher mal abklären sollen. Nein, ich war kein guter Schüler. Ich war sogar ein sehr, ja, ich habe viel gestört den Unterricht und, und habe auch einige Klassenbucheinträge immer bekommen. Nee, ich war kein... War das von Anfang an? Ja, ja. Okay. Das war bei mir schon immer, schon immer so ein bisschen aufsässig. ja.
1: Hast du am ersten Tag auch schon gewusst, das wird nichts? Also so war es bei mir. Ich habe irgendwie gleich am ersten Tag gemerkt, das wird nicht mein Ding. Und so ist es auch viele Jahre geblieben.
0: Da, also Ganz ehrlich kann ich mich an meinen ersten Schultag nicht erinnern. Das kann ich nicht sagen. Ja. Aber ich hatte tolle Lehrer, also wirklich auch die es gut mit mir meinten und so. Und ich habe auch bei meinem Klassentreffen einen Lehrer mal getroffen, jetzt mal wieder. Also das war einfach toll. Und ich habe ihm meine Bücher erreicht und, und mit Widmung. Und er hat immer an mich geglaubt. Er hat immer gesagt, dass dir wird mal was. Du musst an dich glauben, ja.
1: Ja, das sind gute Lehrer. Toll, ja. Ja, das ist immer schön, wenn es solche gibt. Ja. Ich habe da oft nebendran gegriffen, <lacht> was die Lehre anbetrifft. An das heißt, Grundschule findet in Niederolm statt logischerweise und danach geht es wohin? Hauptschule. Okay.
0: Ja, das ist ja heute, sage ich mal, schon so, so, so weggewischt. Ne? Das das ist, ist, äh, also heute Hauptschule Ich glaube ich, glaub, nichts mehr mit dem zu tun, wie es früher war. Aber für mich stand eines fest. Ich wollte relativ schnell die Schule hinter mich bringen, um Geld verdienen zu können, weil ich Geld haben wollte, um von zu Hause auszuziehen. Okay, das heißt, du hast es dann auch
1: durchgezogen und dann warst du dann irgendwann fertig logischerweise genau. und dann ging es auch schon los. Hast du gleich
0: angefangen zu arbeiten? Ja, ich habe dann eine, eine Lehre gemacht als Textilverkäuferin, sage ich immer so ein bisschen <lacht> ähm, lustig. Das jetzt genau zu erklären, wie es dazu kam, da müsste ich zu weit ausholen. Aber bei mir war relativ äh, schnell klar, dass es das nicht gewesen sein kann im Leben. Und dann habe ich nochmal umgeschult zum Schriftsetzer, habe zwischendrin die Bundeswehr gemacht. Und in der Bundeswehrzeit war es so... Das sich bei mir ein, ja, ein Traum manifestiert hat. Und zwar habe ich zu dieser Zeit intensiv angefangen mit, mit Krafttraining und ich wollte unbedingt ein eigenes Fitnessstudio haben. Und als ich von der Bundeswehr kam, habe ich zunächst diese Umschulung zum Schriftsetzer gemacht und habe danach mit Mitte 20 mein erstes Fitnessstudio eröffnet. okay aber das ganze in der Nähe in Mainz-Kastell. Ne? Okay. Da ist aber schon dann tatsächlich so, so ein Wunsch da. Das heißt, da hast du irgendwann entdeckt, was du machen willst. Unbedingt. Mein ja. Schriftsetzer wäre ja heute auch eigentlich schon nebendran. Ne? Ja, wobei diese Beruf mir immer wieder geholfen hat, ob es jetzt heute ist, bei Landingpages basteln, also dieses Auge, dieses grafische Auge zu haben und, und auch bei meinen ganzen Werbemitteln und so weiter. Also da hilft also das Verständnis dafür in der Zeit Absolute logischerweise gewonnen. Genau. genau, also es war auch kein Zufall und jetzt auch Verkäufer, ja, also so eine klassische Verkäuferlehre. Im Prinzip sind wir alle Verkäufer, ja. Also viele Leute haben ein Problem mit äh, zu verkaufen, aber im Prinzip verkaufen wir unseren Kindern, wann die richtige Uhrzeit ist, ins Bett zu gehen und so weiter weiter Wir sind immer, also es ist ein naja, Thema, was mich also, heute also mal, noch fasziniert äh,
1: und mich beschäftigt. Letztendlich ist es doch im Arbeitsleben immer ein Verkaufen. Wenn du in einem Meeting eine Idee vorträgst, musst du überzeugen, ansonsten wird genau. die Idee nicht umgesetzt. Und letztendlich, ich weiß nicht, ist in allen Bereichen so, ja.
0: Jeder, jeder ja. Mensch, der mit anderen Menschen zu tun hat, ist ein Verkäufer.
1: Also ich muss auch immer lachen, wenn jemand sagt, oh, verkauf will ich nichts mit zu tun haben. Ja. Aber ist letztendlich eigentlich großer Unsinn, weil... Irgendwie verkaufen wir uns immer mit, genau, mit, so mit dem, was wir machen. Das heißt, wenn wir morgens das Haus verlassen, fangen wir auf alle Fälle an, wenn wir nicht schon vorher irgendwie Deals mit der Familie gemacht haben.
0: Genau, genau, exakt.
1: Ja. Ich spreche gleich weiter mit Boris Schwarz hier bei Antenne Mainz. Er ist ein absoluter Experte für Fitness und Ernährung. Boris Schwarz ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nach seiner Lehre hat er erkannt, dass er was ändern muss. Aber ist doch auch gut zu erkennen, wenn man einen Job macht und merkt, das ist es nicht. Also ich finde das, ich finde das eine auch, auch eine gute Sache, weil dann kann man was ändern und es ist schlimmer, wenn man es nicht erkennt und man zieht es vielleicht, weil man meint jetzt, man ist in dem Job und man zieht es lange durch.
0: Exakt so ist das. Also ich sehe, ich sehe das genauso. Und es ist ja so, dass viele Menschen in Berufen gefangen sind, die ihnen keinen Spaß machen, die ihnen nicht die Erfüllung bringen. Und meiner Meinung nach ist das auch der Grund für ein Burnout. Ja? also Weil Menschen etwas tun, was sie nicht wollen. Und das kann langfristig psychisch nicht gut gehen, aus meiner Sicht. Ja. Nochmal
1: ganz kurz, Bundeswehr, das war ja ein richtig volles Programm. Ne? Du, ich äh,
0: habe noch diese kompletten 15 <lacht> Monate machen dürfen. Okay, zu ja, dieser ja, genau, Zeit. genau ja. Und war aber für dich okay? War ja, also was heißt, war okay. Ich meine, ich sag im Nachhinein, alles, was, was ich im Leben je gemacht habe, hat irgendwie irgendwo auch dazu beigetragen, dass ich dort bin, wo ich heute bin. Und ich weiß nicht, wie es damals dazu kam, aber ich bin bei der Bundeswehr, ich war in Lahnstein. Und habe da meine Grundausbildung bei der Artillerie gemacht und war aber direkt vorgesehen als, als Geschäftszimmersoldat und bei den Pionieren und dann, war dann stellvertretender Kommandeursfahrer und ich hatte echt einen geilen Lenz bei, okay. der, bei der Bundeswehr und das war eigentlich alles okay. Und ich hatte unheimlich viel Zeit, mich dem Krafttraining zu widmen. Ja? Also ich habe da angefangen und bin jeden Tag, ich habe ganz viel gelesen und habe angefangen, mich bewusster zu ernähren, also eiweißreich und so weiter. Also da habe ich mich schon Schon zu der Zeit intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und mir ist es auch gelungen, innerhalb dieser 15 Monate Bundeswehrzeit 12 Kilogramm zuzulegen. Und das ganz sauber, also falls es jetzt irgendwelche Hörer gibt, dann, die dann denken... Die, die zucken jetzt gerade nee, alle hat,
1: zusammen. Oh. Wahrscheinlich hat er da auf
0: irgendwelche illegalen Substanzen zurückgegriffen. Nein, habe ich nicht. Also das war wirklich ganz sauber, 12 Kilo aufgebaut in 15 Monaten.
1: Muskelmasse, ne?
0: Ja, vielleicht war ein bisschen Fett dabei. Also es ist fast unrealistisch so viel. Ich habe damals keine Körperfettanalysen durchgeführt. Das kam erst später.
1: Okay. Nimm was mal so hin, dass genau, es einfach ja, so ist.
0: Jetzt aber so, so, so ein Fitnessstudio, überhaupt eine Selbstständigkeit,
1: das bedarf ja auch ein bisschen Vorbereitung, oder, oder hast du einfach gesagt, ich leg jetzt mal los?
0: Nein, ich habe natürlich, ich habe erst versucht, Fitnessstudio zu kaufen. Also für mich war klar, ich möchte selbstständig sein, unbedingt. Also so diese, diese klassische Angestelltenlaufbahn, wo mir immer jemand sagt, was ich zu tun habe, das war nie so ganz meins, ja. Man hat es ja erst bei der Bundeswehr, oder? Ja, genau, das war, das war, da hatte ich Gott sei Dank auch Glück. Es gab nur einen, einen Oberfeldwebel, mit dem ich mich mal in der Wolle hatte, ja. Da ist Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert und ja, das war auch eine Zeit, die war okay, sage ich, ja. Also weil ich ja parallel halt da diese Vision aufgebaut habe und ich mache Nebenjobs oder habe angefangen, Nebenjobs zu machen, bereits schon als Zwölfjähriger. Habe da seinerzeit, ja, war ich Kirchenpflücken und habe Geld gespart und mit 13 habe ich mir meine erste Kettler Handelbank gekauft und habe nach habe da auch schon meine ersten Trainingspläne für Klassenkameraden geschrieben, habe die, äh, hab die danach trainiert. Und das hat sich durchgehalten. Also Aber bis, solche bis, Geschichten bis sind im Nachgang immer lustig, ne? <lacht> ja. Exakt, bis zu meiner Selbstständigkeit habe ich immer Nebenjobs gehabt und habe dann Geld gespart. ja Und ich komme aus einer autoverrückten Familie, mein Vater ist auch immer, hat immer gern viele Autos gewechselt. Und bei mir ist es eher so, ich habe ein Auto, das gefällt mir dann und das fahre ich dann lange. Und ich habe dann, als ich als 25-Jähriger bin, ich da einen großen Mercedes auch gefahren. Den habe ich dann aber verkauft, habe den eingetauscht gegen einen kleinen Ford, um einfach viel Kapital zu haben. Ich habe damals 50.000 Mark gespart, Eigenkapital, um das Fitnessstudio zu eröffnen. Okay. Ich ja. also habe mir einige Studios angeschaut und, und wollte eigentlich welche kaufen, aber das war dann auch zu teuer, also, beziehungsweise die Betreiber hatten zu große Vorstellungen und da ich kein Finanzexperte war, also ich würde auch heute noch nicht sagen, dass ich einer bin, dafür gibt es aber Menschen, die das eben beherrschen. Ich habe damals meine Steuer, eine Steuerberaterin beauftragt, diese Unternehmen dann zu prüfen, das hat mich halt Geld gekostet, aber letztlich vor Schlimmerem bewahrt, weil ich dann eben dieses Fitnessstudio nicht gekauft habe. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da hat ein einen Studiobetreiber mir Kontoauszüge vorgelegt und alles schön gerechnet und meine Steuerberaterin hat es dann geprüft und dann kam heraus, dass er, ich weiß gar nicht, er hat irgendwie mit Geldern jongliert und, und da waren noch Leasingverträge, die er irgendwie verschleiert hat und so weiter. Also, ich hätte am Ende ohne Geräte in die, in das Studium übernommen, weil, oder ich hätte gesagt, ich zahle die Leasing auch noch, ja. Also, es war gut, deswegen habe ich da lieber jemand bezahlt. und Das hat mich auch damals bestimmt, ich weiß nicht mehr, ich habe jetzt im Kopf spontan 2000 Mark gekostet, zwar ja noch D-Mark-Zeiten, aber hat mich vor Schlimmerem bewahrt. Na gut investiertes Geld,
1: oder? Unbedingt. Also, ein guter ja, ja. Berater an der richtigen ja. Stelle ist ist schon ein guter Berater, ist dann ja.
0: eine, eine, eine wichtige Sache, ja. Trotzdem habe ich natürlich noch viele Fehler gemacht, allein mit der Lage, aber es war eine schöne Zeit, ich habe das zwölf Jahre gemacht und äh, du hast es gerade gesagt, es ist doch schön, wenn ein Mensch erkennt, dass er etwas nicht mehr gerne macht und das war wirklich bei mir zwölf Jahre später, nachdem ich das Studio eröffnet hatte, war das in der Tat bei mir so, dass ich keine Lust mehr hatte und ja, mein Studio an meinen allerersten Lehrling verkauft habe.
1: Der Speaker Boris Schwarz ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich spreche gleich weiter mit Boris Schwarz. Heute spricht er viel über Fitness und Ernährung. Zwölf Jahre lang hatte er ein Fitnessstudio. Boris Schwarz ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt habe ich schon gehört, dein erster Auszubildender hat das Fitnessstudio übernommen. Das heißt, es hört sich für mich nach Mitarbeiter und auch viel Verantwortung an.
0: Genau. Ich weiß nicht, wie viele Leute, wahrscheinlich sind da eine Menge Aushilfen und, und... Ja, ganz viele Freiberufler. Das Ding war ganz einfach, dass meine Vision es war, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich bin Trainer, ich bin jemand, der gerne mit Menschen arbeitet. Ich bin jemand, der gerne vor Menschen steht, die motiviert. Das war so meine Vision. Und jetzt habe ich ein Studio eröffnet, habe erstmal auf allen Fronten gekämpft, von Putzfrau bis Thekenpersonal, Kurse, Trainer. So, aber das war mir als junger Mann nicht klar. Ich bin da echt ziemlich blauäugig gestartet. Eine Selbstständigkeit bedeutet Es gibt einen Vertrieb, es gibt ein Marketing, es gibt eine Lohnbuchhaltung, es gibt die Personalführung. Es sind so viele einzelne Bereiche in einem Unternehmen. Das war mir nicht klar. Ich habe gedacht, ich bin ein Trainer, mache mein Hobby zum Beruf, kann den ganzen Tag trainieren und Eiweißshakes shakes trinken. Das war so meine Idee. Ja. Und die Kunden hört sich doch auch erstmal in einer genau. guten Idee an. Ja. Das war also original in den 80ern, Anfang 90ern war das auch noch so. Aber der Fitnessmarkt hat sich dann gewandelt. Es kam dann der Euro irgendwann, mittelständige Unternehmen mit Ausbildungsberufen. Ich war dann auch auch Ausbilder und mein Job hat sich von der Trainingsfläche, von dem Geschäft am Kunden, hat sich immer mehr ins Büro verlagert und ich war immer mehr ein Unternehmer, immer mehr so ja, jemand, der im Büro sitzt und ich sage, heute steck mich mit Excel in, in ein Einzelbüro und dann musst du schauen, dass keinen kein Haken an der Decke hängt, weil ich sonst irgendwann dran hänge. Also es wäre für mich nichts. Ja? Also ich muss raus. Naja, ich aber jemand jemand, der dieses Backoffice für mich übernimmt.
1: Das ist durchaus bei vielen Leuten, die einen Job gut machen und dann hochfallen in der Hierarchie und auf einmal sitzen sie an einer Stelle, wo sie das verwalten, was sie früher gerne gemacht haben. Und das ist ganz, ganz tödlich, also das, weil das funktioniert dann nicht. Dann ist man nur noch frustriert. Dass, und ich sage mal, als Unternehmer, ja, allein die Buchhaltung. Ja. ist schon, sage ich mal, eine Hausnummer, wenn man dann irgendwann abends da noch sitzt und das Zeug macht, das ist schon... Genau.
0: Und das ist halt im Fitnessstudio sehr aufwendig. Heute bei mir ist das okay. Also, es ist ja ein kleinerer Umfang und ich habe da auch eine, eine Agentur im Hintergrund, die einen Teil übernimmt. Meine Frau übernimmt einen Teil, sie ist eher sie ist so ein Mensch, die mit Excel umgehen kann. Ja, also wenn, wenn damit <lacht> Spaß hat, ne? Ja, genau. So Menschen <lacht> muss es auch geben. Ich, ich verwundere das immer.
1: Wie ist das, wo du so gemerkt hast, ich sitze jetzt hier eigentlich mehr am Schreibtisch als da, wo ich möchte? Ist das so ein schleichender Prozess oder wacht man da irgendwie eines Morgens auf und sagt, nee? Es ist
0: schön, wie du es ansprichst. Ja? Es ist so ein schleichender Prozess und mir war das nicht so bewusst. Das Ding ist einfach, dass häufig Menschen sagen, sie möchten das, was sie tun. Nee, Ich muss es anders formulieren. Das habe ich jetzt gerade, ich lese unwahrscheinlich viel oder höre, höre Hörbücher, das hat mich unheimlich weitergebracht, das ging vor ungefähr zehn Jahren erst los und ich habe jetzt gerade ein Hörbuch gehört, da ist es auch davon beschrieben, ich versuche es mal zu formulieren, da beschreibt einer seine Tätigkeit und sagt, er hat keinen Bock mehr auf seinen Beruf, er will nicht mehr machen, hat sich aber dann mal hingesetzt und hat mal analysiert, was gefällt ihm in seinem Beruf nicht. Und dann ist ihm aufgefallen, dass es nur ein paar einzelne Dinge waren, aber ein Großteil dessen, was er tat, hat ihm Spaß gemacht. Und dann hat er sich im zweiten Step überlegt, ob das, was er nicht gerne tut, ob er das delegieren kann. Das hat er umgesetzt und somit geht es ihm mit, mit seinem Job besser und er macht natürlich dadurch viel mehr Umsätze und, und, und weil er einfach mehr Zeit sich geschaffen hat, das zu tun, was ihm liegt. Und was will ich damit sagen? Wenn ich diese Erkenntnis damals gehabt hätte und einen Partner beispielsweise mit reingenommen hätte, wobei ich da immer so ein bisschen es schwierig finde, eine Partnerschaft Der muss auch da sein so, und es ja. muss passen, ja. Also mit meinem Lehrling, der meinen Club übernommen hat, wäre das eigentlich eine ideale Konstellation gewesen, weil er diesen Part perfekt abgedeckt hat, bei dem ich meine Schwierigkeiten hatte und umgekehrt. Also ich bin ja so der Frontman gewesen. Also mit ihm hätte ich das Marke, nur ist das Unternehmen nicht in der Größenordnung gewesen, dass zwei Familien, sage ich mal, davon hätten leben können. Von daher war das totgeboren. Also das kam für mich nicht in Frage. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, ja, es war so ein schleichender Prozess und ich habe es halt im Gesamten gesehen, weil ich gesagt habe, ich will dieses Gesamte, den ganzen Apparat nicht mehr drehen. Da hängen ja Mitarbeiter dran, ganz viele, viele Dinge. Ansonsten war es eine schöne Zeit, ja. Aber
1: das ist gut, wenn man das sagen kann. Absolut. Ich spreche gleich weiter mit Boris Schwarz hier bei Antenne Mainz. Fitness und Ernährung, das ist ein Thema. Boris Schwarz ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du wolltest dich verändern. Wenn man sich verändern will, dann muss man zum einen sehen, dass man das, was man bisher gemacht hat, irgendwie los wird und dann muss man natürlich auch schauen, ja, was mache ich?
0: Ja, jetzt kommen wir zu einer spannenden Zeit meines Lebens und zwar war das dann in den Jahren 2005 bis 2007. 2005 war so ein Wendepunkt in meinem Leben. Da habe ich für mich erkannt, dass ich das mit dem Fitnessstudio keinesfalls mehr weitermachen möchte und habe geschaut, dass ich einen Nachfolger finde, habe versucht, das Studio zu verkaufen. Damals habe ich mich auch von meiner ähm, Lebensgefährtin nach 14 Jahren getrennt. Dann ist einer meiner besten Freunde gestorben. Und ja, ich bin danach... In diesem Jahr bin ich das erste Mal in meinem Leben habe ich Ironman gefinisht und bin eine Woche nachdem mein Freund damals gestorben war, bin ich in Frankfurt Marathon Bestzeit gelaufen. Warum jetzt zwei positive Dinge? Ich habe danach angefangen sehr viel zu lesen und in einem Buch habe ich zum Beispiel da gab so einen Selbsttest drin, in dem dann auch erklärt wurde, wenn ein Mensch extreme Höhen hat, wie jetzt Ironman Finish, das war für mich das emotional geilste Gefühl, was ich bis dato je in meinem Leben hatte. Dann die Trennung, dann der Kumpel gestorben, dann wieder der Frankfurt-Marathon, Bestzeit und diese Up and Downs, das ist für die Psyche eine sehr große Herausforderung. Also ich hatte damals wirklich und das weiß ich heute, das war schon so eine Art Depression, was ich dann hatte. Und ich wollte den Club und um, um, um alles in der Welt einfach verkaufen. Und da ging es natürlich abwärts, weil ich nicht mehr gebrannt habe für das, was ich tat. Ja, ich, ich hatte auch keine Lust mehr, im Studio mich voll einzubauen. Bringen und dann ging natürlich auch die Stimmung runter und die Zahlen gingen zurück. Ja. Also, ich kürze das jetzt etwas ab. Ich habe 2007 dann den Club verkauft für einen Trostpreis. Also wirklich, ich bin mit Menge Schulden raus, habe einen kompletten Reset in meinem Leben gemacht und wusste erstmal nicht, wie es weitergeht. Ich habe mir so einen kleinen Stamm an Personal Trainings aufgebaut. Ich habe gesagt, ich möchte alles viel kleiner machen und habe dann aber angefangen, die ersten Seminare zu halten, habe Vorträge gegeben. Und ja, jetzt mache ich einen kleinen Cut zu heute. Jetzt mache ich das wieder hauptberuflich und mir geht es besser denn je. Es ist das Beste, was mir damals passieren konnte. Ja. Vielleicht in dem Zusammenhang ganz kurz, mir fällt noch etwas ein. 2007 war es so, dass ich, da war ich ganz unten, habe da übrigens aber auch meine Frau kennengelernt in diesem Jahr, Nee, Quatsch, 2006 haben wir uns schon kennengelernt. Oh, jetzt gibt es einen auf dem Deckel. Ja. Und das Einzige, was mir noch Spaß gemacht hat, war Triathlon damals. Und plötzlich hatte ich eine Verletzung und konnte auch keinen Triathlon mehr machen. Ich hatte ja, 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 eine, da kam ja alles äh, auf. Ja. Ja. Und da habe ich so häufiger drüber nachgedacht in meinem Leben schon, ich habe dann so gedacht, lieber Gott, das Einzige, was mir noch Spaß macht, ist Triathlon. Warum darf ich das jetzt auch nicht mehr machen? Ja? In, dem, in dieser Situation war für mich, es gab nichts mehr, an was ich Spaß hatte. Ja, Und heute im Nachhinein betrachtet weiß ich, dass wenn das mit dem Triathlon geklappt hätte, ich hätte mich komplett da rein verrannt, hätte nichts mehr anderes gemacht, hätte mich nicht mehr weiterentwickelt und wer weiß, was aus mir geworden wäre, keine Ahnung. Und so musste ich mich mit mir beschäftigen, mit meiner Zukunft. Ich wollte gerade sagen, Zeit zum, nach genau, Zeit zum Nachdenken. Genau, ich konnte nicht weglaufen. Ja, ja. Und das ist so wie ich heute das Leben sehe, die Dinge, die passieren im Leben, auch wenn sie manchmal noch so schlimm erscheinen, es ist am Ende für irgendwas gut. Ja, und auch, vielleicht weil ich immer wieder gefragt werde, Boris, wie kommt das? Wir haben ja im Vorfeld, haben wir mal kurz drüber gesprochen, dieser Beruf Speaker, den gibt es ja nicht, ja, und, und, und vor 10, 15 Jahren war das auch nicht mein Plan, auf meinem Masterplan, statt nicht drauf, irgendwann Speaker zu sein, und ich war gestern gerade zum Beispiel in der Nähe von München, habe da knapp 400 Sparkassenkunden bespaßt mit meinem Thema, ja, es macht einen riesen Spaß, aber das hätte ich vor 15, 10 Jahren nie geglaubt, das gab es auf keinen Plan, auf keine Agenda bei mir, und was ich damit sagen will, ist, dass die, die Dinge im Leben manchmal ja die passieren, wie zum Beispiel der Tod meines Kumpels, der hat damit sehr viel zu tun. Im Jahr 2000 bekam einer meiner besten Freunde die Diagnose Krebs. Es war ein sehr seltener Krebs. Thymusdrüse war befallen und die Ärzte gaben ihm so drei bis sechs Monate. Also es war schon, Der Krebs hat auch schon gestreut. Und er war ein Kämpfer, wir waren nicht nur Freunde, sondern auch Trainingskollegen hatten damals so um die 90 Kilo Körpergewicht, also da hatte ich 10 Kilo mehr als heute und er nahm relativ schnell viel ab. Und ich war damals was so, dass die Trainingsdiagnostik und Trainingssteuerung, Leistungsdiagnostik und das alles, was rund ums Training anging, da war ich sehr fit. Das Thema Ernährung habe ich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich dachte, ich hätte ausreichend Ahnung und für mich war eines klar, wenn jemand schnell viel abnimmt, müssen wir mit viel Kalorien gegensteuern. Also habe ich ein hochkalorisches Kohlenhydratgetränk besorgt. Etwas, was ich heute nie mehr tun würde. So ein Trink hat 1000 Kalorien, besteht in erster Linie aus Kohlenhydrate, sprich Zucker. Ich kürze es etwas ab, mein Kumpel ist ein Kämpfer gewesen, er hat dann fünf Jahre weitergelebt und ist dann mit einem Gewicht von um die 40 Kilo gestorben, 2005 im Oktober. Und ich bin ja dann eine Woche später Frankfurt Marathon gelaufen und da ist es ja dann dieser Zielkanal, dann läuft mir dann über diesen roten Teppich, diesen Lauf hatte ich meinem Kumpel gewidmet, hat mir ein T-Shirt bedruckt mit seinem Namen vorne drauf. Und ich habe mich dann am Ende des Zielkanals auf die Treppe gesetzt und dann setzte sich ein junger Mann neben mich und sprach mich in Englisch auf mein T-Shirt an, was das zu bedeuten hätte und ich kam mit ihm ins Gespräch und er war, und das ist jetzt so die Krux auch schon wieder, er war Krebsforscher aus Großbritannien und ich habe dann so irgendwie im Nachgang gedacht, ja, Krebsforscher, was machen die? Und Krebs. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und bin über eine Literatur gestolpert, beziehungsweise über eine Theorie, die heute noch heiß diskutiert wird. Und zwar von Heinrich Otto Warburg. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Der spätere Nobelpreisträger. Der stellte bereits im Jahr 1924, das ist jetzt ein Wissen, was fast 100 Jahre alt ist, die These auf, dass die Krebszelle völlig autark im sauren Milieu weiterleben kann, ohne Zufuhr von Sauerstoff, allerdings auf einen Nährstoff insbesondere angewiesen ist, nämlich Zucker. Und da ist bei mir so ein Licht aufgegangen, dann dachte ich, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Warum wusste ich das nicht? Zwei, drei Sachen in diesem Zusammenhang. Erstens, ich mache mir deswegen keine Vorwürfe, also dass ich meinen Kumpel damals falsch beraten habe, denn es gibt nur einen, der weiß, ob mein Kumpel mit meinem Wissen von heute damals überlebt hätte. Das zweite, und das ist ganz wichtig für die Hörer da draußen, es heißt nicht im Umkehrschluss, wenn wir Zucker reduzieren oder komplett weglassen, dass jeder Krebs zu heilen wäre. Jetzt ist aber, es gibt etliche Studien inzwischen, die genau in diese Richtung abzielen. Da gibt es Buchempfehlungen, die ich geben kann. Ist das okay? Ja klar. Die Frau Dr. Ulrike Kämmerer, das ist ein sehr bekanntes Buch, ist also auch eine, eine Krebsforscherin mit dem Titel Krebs liebt Zucker. Oder der Johannes Koi, die Anti-Krebsernährung. sind Bücher, die ich in diesem Zusammenhang immer wieder empfehle. Und da gibt es tolle, ich mache das ja auch in meinen Seminaren, wo ich auf diese Themen dann eben eingehe, das Ganze halt so ein bisschen bildhaft darstelle, dass die Menschen einfach verstehen, den Zucker komplett zu reduzieren, eine sogenannte ketogene Ernährungsform anzunehmen. Das ist das, was ich heute empfehle. Volker Pietsch im Gespräch mit Boris Schwarz.
1: Er ist Experte für Fitness und Ernährung. Boris Schwarz ist heute hier zu Gast. So, jetzt musst du mir mal helfen. Du hast im Prinzip über die Produkte oder über sonst was über Ernährung gesprochen, aber wann ist es denn größer geworden? Was war denn der das auslösende Moment, dass du auf einmal merkst, ich spreche hier gerade vor 50 oder 100 Leuten. Was war das Moment? Was ist passiert?
0: Da muss ich jetzt echt überlegen, was ist passiert?
1: Weil ich verstehe, den Weg, den du gegangen bist, ist auch eigentlich auch logisch. Und du bist ja proaktiv da irgendwie auch wahrscheinlich losgegangen und hast dir diesen Job organisiert oder diese Tätigkeit. Ah, ja. okay. Aber irgendwann muss ja der Punkt, wo du gemerkt hast, ich, ich halte hier gerade eine Rede quasi
0: vor den Leuten. Okay. Also ich hatte das Glück, es war so ein Zufall, ja, es gibt ja keine Zufälle. Ein Sportfreund kam auf mich zu und fragte mich, Achtung, noch spannender. Ich habe irgendwann in dieser Zeit, als ich mein Fitnessstudio verkauft habe, ich komme ja ursprünglich aus dem, aus so ein bisschen aus, dem, aus der Ecke Boxsport und habe auch so ein eigenes Workout kreiert. Das habe ich zwölf Jahre gehalten bei mir im Fitnessstudio, weil Boxtraining eine wunderbare Trainingsart ist. Und ich dachte mir, ich schreibe darüber ein Buch, so ein Manager-Boxing-Buch irgendwas und, und gehe in die Wurzeln zurück, fliege nach New York in die Bronx und gucke mir dieses Gym an, mache ein paar Fotos und so und schreibe über, weil ich, ich habe damals geguckt, es gibt groß keine Literatur. Darüber. Oder hier dieses, dieses Manager-Boxing, sowas wollte ich aufziehen im größeren Stil. Ich habe das aber relativ schnell wieder verworfen und zwei Jahre später rief mich, oder ein Jahr später, rief mich ein ehemaliger Sportfreund an und sagte, sag mal, er ist Fotograf. Und er fragte mich, sag mal, könntest du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben über Fitnessboxen für Frauen? Darf ich das glaube ich jetzt nicht, oder? Ich wollte ein Managerboxing-Buch schreiben und er fragt mich, ob ich so ein Buch schreiben könne. Da habe ich nicht lange gezögert, habe gesagt, logisch, mache ich und habe dann so ein bisschen angefangen, schon mal so ein bisschen. Ja, ich hatte ja noch nie mit dem Verlag zu tun und, und, und habe dann angefangen zu schreiben. Als der Verlag mich dann kennengelernt hat, haben die gefragt, ob es nicht interessanter wäre, dass ich ein Buch schreibe zum Thema Ernährung. Und da haben sie natürlich bei mir offene Türen eingelaufen, weil ich ja schon Seminare und Vorträge zu, meinem, zu dem Thema gegeben habe. Und ich habe da schon ein bisschen so, so, so ein Handout, so ein Skript zusammengeschrieben mit den acht Diamanten damals sogar schon. Und ja, dann kam das eine zum anderen und dann habe ich auf der Frankfurter Buchmesse 2012 einen Redner kennengelernt, der auch ein Mentoring angeboten hat und das Mentoring habe ich durchlaufen. Und da habe ich dann angefangen, Homepage mehr zu basteln, die Treppe so ein Stück weit von oben zu kehren und mich eben mit Leuten umgeben, die schon dort sind, wo ich hin will. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Tipp, finde ich, dass wir uns keine Ratschläge von Menschen holen sollten, die nicht dort sind, wo wir hinwollen. Ich mache ein Beispiel. Also Im privaten Bereich finde ich Immobilien sensationell, um eine Altersvorsorge aufzubauen. Wenn ich jetzt so manche Leute frage, die sagen, ach, du hast doch mit, Familie, mit den Mietern hast du nur Ärger und als Vermieter hast du keine Rechte und dann geht die Heizung kaputt und dann hast du ein Messi drin. Die Leute sehen dann oft nur das Negative. Wenn ich mich mit Immobilienbesitzern unterhalte, die etliche Immobilien haben, da kommt sowas nicht. Die sagen mir eher, schau mal hier und da mit Steuer und das und da kannst du es so machen. und Also das ist so der Tipp, halte dich an Menschen. Hält
1: mir die Geschichte von Warren Buffett ein. Da zahlen jedes Jahr Menschen für ein Wohltätigkeitsessen einen, einen, einen fünfstelligen oder sechsstelligen Betrag, damit sie mit ihm essen dürfen. Und das machen die, weil der sitzt am Tisch und haut während des Essens, Lauter Geschäftsideen raus, wo man eine Million verdienen kann oder auf alle Fälle irgendwas Sechsstelliges, weil der ist auf Milliarden gepolt und der, der denkt völlig anders und, genau. und der guckt irgendwas und sagt, ach, da könnte man das und das machen und das ist ein Millionenbusiness und deswegen geben die Leute das aus, damit sie mit ihm essen dürfen.
0: Ganz genau so ist es. Das ist
1: eine Investition für gute Ideen. Ich spreche gleich weiter mit Boris Schwarz. Boris Schwarz ist heute bei mir zu Gast. Er ist Experte für den Bereich Fitness und Ernährung. Ich hatte gerade das Beispiel von Warren Buffett gebracht. Viele wollen mit ihm für ein Heidengeld essen gehen, weil er natürlich richtig massive Ideen raushaut während des Essens. Und wenn man richtig zuhört, geht man vielleicht mit einer Geschäftsidee für mehrere Millionen aus dem Essen raus.
0: Gibt es auch ein Buch drüber, ja. also so denken Millionäre zum Beispiel, die, die Menschen denken einfach anders und deswegen sage ich dann, Umgib dich lieber mit solchen Menschen, lern von denen und dann hatte ich wirklich das große Glück, einen kennenzulernen, darf ich da den Namen sagen? Natürlich. Sogar? Ja, das ist der Oliver Geiselhardt. der ist seit 30 Jahren in dem Geschäft, ich war dieses Jahr mit ihm auf sieben Veranstaltungen zusammen und ich habe unheimlich von ihm gelernt, also jede Begegnung mit ihm macht mich ein Stück reicher. Und das weiß er auch. Und das habe ich auch, glaube ich, bei ihm auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Ja. Und da habe ich einfach viel gelernt. Und das ist auch jemand, bei dem geht es blitzschnell im Kopf, die Entscheidung, das musst du so machen, so, so, so. Und dann halt auch annehmen und umsetzen. Und deswegen bin ich mitunter heute dort, wo ich bin. Ja. Die erste große Bühne, was war das? Die erste große Bühne, die war in Dresden. Da habe ich mich eingekauft sogar als Redner. Das war mit Sicherheit nicht gut. Also meine Performance war nicht gut. Ich habe dann immer noch das Glück, dass der Inhalt gut war, dass das die Leute interessiert hat. Also es ist jetzt nicht so, dass sie also, aufgestanden sind und raus waren 200 Leute. Also eingekauft bedeutet tatsächlich, du hast dafür ich bezahlt? Ich habe bezahlt, dass ich auf der Bühne reden darf. Genau. Was ja nicht Sinn der Sache ist. Ne? Aber so Formate gibt es. Die okay. gibt es viel. Ja, gibt es viel in diesem Rednermarkt. Okay,
1: aber gut, auf der anderen Seite ist natürlich so eine Chance, äh, genau. vor den Leuten zu sprechen und ich meine, dann sieht man auf einmal, wie man vor 200 Leuten wirkt oder nicht wirkt. Genau. Auch das ist, glaube ich, eine wertvolle Erfahrung dann zu Exakt diesem Zeitpunkt. so ist es. Du hast jetzt gesagt, die Performance hätte man noch verbessern können damals. <lacht> ja, es ist ganz einfach so. Ja gut, wenn man mit dem Publikum interagiert, man merkt ja auch irgendwann jetzt
0: gerade... Also, habe ich die oder oder es, es gibt so eine es gibt so eine so eine formel die da heißt du solltest deinen vortrag 100 mal gehalten haben und dann ist dann bist, dann hast du ein sicheres auftreten aber es gibt es talente die schaffen das schneller ich würde von mir behaupten dass ich sei es im sport oder sonst wo nicht das größte talent bin aber ich bin sehr ehrgeizig ich bin fleißig ich bin ehrgeizig ob das Sprachunterricht war, ob das Schauspielunterricht war, Rhetoriktrainings, alles durchgemacht, ja, um eben besser zu werden. Und das wird nie aufhören. Und ich weiß, dass ich auch... Das hast du aber gemacht, als du erkannt hast, das, was du heute machst, ist dein Ding, ja? Genau, okay. genau. Ja, also wenn ich, wenn ich Dinge dann mache, dann, dann mache ich sie richtig. Also das ist auch mit dem Triathlon so gewesen. Also dann, als ich mich entschieden habe, ich will einen Ironman machen, dann habe ich ein Schwimmtraining gemacht mit Unterwasser, mit Kamera aufgenommen und, und habe dann auch wirklich mit Visualisierungstraining gearbeitet und Trainingslager Mallorca, also wenn schon, dann richtig, ja.
1: Boris Schwarz, heute hier mein Gast bei Antenne Mainz. Der Speaker aus dem Bereich Fitness und Ernährung ist heute mein Gast Boris Schwarz. Jetzt wissen wir schon, der erste Vortrag vor großem Publikum, wann war denn der erste richtig gute, wo du gesagt hast, wow,
0: boah, das ist natürlich schwierig.
1: Also es muss jetzt ja auch nicht, nicht die Wirkung der anderen sein, sondern wo du gesagt hast, ja, das
0: ist jetzt hier gerade ein Erlebnis, da möchte ich hin, da möchte ich bleiben. Du wirst lachen, dass ich, das habe ich nicht auf dem Schirm, wann, der, wann wirklich so der erste war, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das war richtig gut. Hat lang gedauert. Okay. Also das kann ich sagen. Also ich bin ja auch sehr selbstkritisch. Das ist ja auch sowas, ja. Und
1: ist auch ein harter Markt, ne? Das absolut, heißt, das ist ja nicht absolut. so, dass das so ein, so ein, ja. ein nette Kaffeekränzchen ist, sondern da, wenn wenn du gebucht werden sollst oder 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 Leute zu dir kommen sollen und, und Geld ausgeben sollen, dass du sprichst, dann musst du natürlich auch gut sein und musst das Publikum fesseln. Mhm.
0: Ja, und es ist einfach viel Erfahrungswert. Ich hole mir unwahrscheinlich viel Resonanz aus dem, aus dem Publikum, wie es mitmacht, wie es interagiert, ob es lacht. Ja, ich habe ja auch so ein bisschen, versucht, das ganze Thema sehr lustig zu verpacken. Und wenn, ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehabt, das waren nur Akademiker und Doktoren. Und da hat kaum einer gelacht. Das, also die, die Witze mal geschmunzelt oder gar kein Gesicht verzogen und ich kam dann echt kam so schon fast ins Rudern und habe dann echt an mir gezweifelt. Ich ja? habe dann gedacht, hoffentlich ist die Zeit bald zu Ende. Einer saß in der ersten Reihe mit verschränkten Armen. Der hat komplett 90 Minuten kein Gesicht verzogen. Das war der Erste an meinem Büchertisch, der mir gratuliert hat. Super Vortrag, mach mir ein komplettes Buchpaket von dir fertig. Wo ich gedacht habe, hä? Habe ich total falsch eingeschätzt. Also das will ich damit sagen. Es ist oftmals von der Bühne aus schwierig. Das Publikum ist unterschiedlich. Das habe ich auch erst mit der Zeit lernen müssen, dass es mit auf die Beleuchtung ankommt, es kommt auf die Größe an, wie hoch ist die Bühne, gibt es überhaupt eine Bühne und so weiter. Und da hatte ich zum Beispiel auch mal eine schöne Bestätigung, ein Kollege von mir, der hat ein Comedy-Training in München angeboten, da war ich mal mit dabei. Und dann hat er gesagt, das hat bei ihm Jahre gedauert, er hat es mit, jedes Mal hat er die Bühnen, hat er aufgeschrieben, wie viele Gäste Mehr Frauen, mehr Männer, was für ein Altersschnitt, was hatten wir für Temperaturen, wie war die Beleuchtung. Also der hat sich da so ein paar Eckdaten, so ganze Parameter und er hat gesagt, es hat bei ihm Jahre gedauert, da herauszulesen und ein Gefühl zu bekommen, wie er den Saal nochmal irgendwie optimieren kann, dass einfach die Leute mehr lachen. Also ich und war, ich war mal bei
1: Michael Mittermeier, der hat hier in Mainz zum Test sein Programm gespielt zum ersten Mal. Der hatte zwei Leute dabei, rechts und links, mhm. und die haben den ganzen Abend mitnotiert, wann gelacht wurde und wann nicht. Ja. Das heißt, die haben auch im Prinzip genau das gemacht, die haben den Vortrag getestet. Nehmen wir an, wenn man das Programm dann zwei Monate später gesehen hat, sah es ein bisschen anders aus, weil Optimiert. halt einfach die Gags, die nicht funktioniert haben, man denkt sich ja manchmal was aus, das ist lustig und dann
0: guckt man ins Publikum Floppt. und es ist nicht lustig. Genau. Ja? Ja. Und das geht eben nur üben wenn ausreichend Vorträge oder ausreichend Termine sind. Ja? Und da lerne ich jedes Mal auch dazu. Es ist exakt so, dass ich mir irgendwie mal einen Witz ausdenke oder erlebe etwas und denke, ach, das kann ich das nächste Mal mit reinstreuen und das floppt. Und beim nächsten Mal zieht es wieder. Also dann schmeiße ich es raus oder es, es verändert sich sowieso immer so ein Stück weit. Ich spreche
1: gleich weiter mit Boris Schwarz. Er spricht auf den Bühnen zum Thema Fitness und Ernährung. Boris Schwarz, heute ist er hier zu Gast. Und das heißt, du sprichst heute vor Menschen über Ernährung, über Fitness und das ist ja auch wirklich dein Ding, wie wir
0: jetzt hier gelernt haben. Also eigentlich ein Traumjob, oder? Absolut. Das ist ein absolut für mich ist es eine absolute Berufung und es ist echt ein Traum, dass ich mein Leben so leben darf. Es ist halt natürlich auch schön... Wenn ich danach eben diese Bestätigung bekomme, ob das Dankes-E-Mails sind oder wo Leute abgenommen haben, egal was deren Motivation ist, das ist einfach schön. Das ist so, ja, ich habe gestern gerade mit einer Dame telefoniert, ich habe im Sommer einen Vortrag gehalten für... Ich sage jetzt mal eine Bank, ja, ohne da, dass ich da keine Schleichwerbung am Ende mache. Und der Chef hatte jetzt die Idee, allen Mitarbeitern ein Buchpaket von mir zu schenken. Und sie hat dann auch mich angeschrieben, die Sekretärin, und hat geschrieben, dass sie jeden Tag Treppen steigt. Also sie haben einen Aufzug im Gebäude und seit meinem Vortrag meidet sie diesen Aufzug, marschiert Treppen, hat Zucker drastisch reduziert und vier Kilo abgenommen schon. Ja, ihr geht es besser, sie ist leistungsfähig und das ist so für mich, also solche Nachrichten, Nachrichten sind für mich der Motor meiner Motivation.
1: Ja klar, ich meine, du machst das, was dir Spaß macht und dann bringst du noch positive Impulse in das Leben der Menschen. Klar, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also Ein das Traum. Ja. Das heißt, du bist viele Tage im Jahr unterwegs durch die ganze Bundesrepublik, sprichst an den unterschiedlichsten Orten? Ja, so also 100, 120 Tage ungefähr im Jahr bin ich unterwegs. Das ist schon eine kleine Tournee, ne? Ja. Da muss man auch gucken, dass man seine Work-Life-Balance irgendwie hinkriegt, ne? Das ist, weil das ist ja, Reisen generell ist immer anstrengend. Man findet ein Hotel vor und immer eine andere Location, ja. wo man
0: spricht. Das stimmt, das stimmt. Aber kurz was zu diesem Wortspiel Work-Life-Balance. Das, das fasse ich zum Beispiel auch auf in meinem Acht-Minuten-Buch, also äh, fabelhaft fit in acht Minuten täglich. Ich mag ja Work-Life-Balance nicht. Das Wort, wenn wir es jetzt mal wirklich analysieren, was heißt das denn? Es heißt, dass wir eine Balance finden sollen zwischen Beruf und Leben. Und somit gibt es für mich irgendwie eine, eine Trennung zwischen Beruf und Leben. Entweder leben wir oder wir gehen Beruf nach. Und das finde ich völligen völlig Quatsch. Für mich ist es ist eine, eher eine Lebensbalance. Ja? Also wenn ich doch den Beruf gerne mache, bei mir fließt das über. Also ich kann nicht sagen, wie viele Stunden ich am Ende der Woche gearbeitet habe. Das, was ich jetzt gerade mit dir mache, ist das jetzt Arbeit oder ist das Freizeit, ist das Vergnügen? Ja, muss ich mich jetzt auch für mich fragen. Kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> ähm, wahrscheinlich würde jemand sagen, ja, das ist doch Marketing, das ist doch Arbeit. Aber es macht mir gerade Spaß. Also es ist wirklich sehr angenehm und für mich auch eine weitere tolle Erfahrung im Radio zu sein. Toll, also ich kann am Ende nicht sagen, wie viele Stunden ich tatsächlich arbeite. Und das Reisen, das hast du gerade angesprochen, ja, das ist eine Herausforderung, insbesondere mit Hotels. Ich glaube, da könnte ich ein separates Buch drüber schreiben. Letzte Woche hatte ich eine größere Tour und bin da wirklich jeden Tag woanders gewesen. Da bin ich von Mainz los hoch, habe Münster übernachtet, dann Osnabrück, Hannover, Berlin, Stahnsdorf, Kassel, Frankfurt, war ich dann wieder zu Hause. Zu Hausnummer, ja. ja. So, und im ersten Hotel, ich buche immer vorher. Es gibt so einen Standardtext, der übermittelt wird, bitte ein ruhiges Zimmer. Und ich kam da wirklich nachts um, um 1.30 Uhr an und war müde, wollte, habe mir einen Sicherheitswecker für um 9 Uhr gestellt, das hätte auch wunderbar funktioniert, Allerdings ging um 7 Uhr bei mir unter dem Fenster eine Baustelle los. Und da war die Nacht vorbei. Und diese zwei Stunden Schlaf, die mir da gefehlt haben, die schleppen sich ja natürlich durch die ganze Woche. Und ich achte natürlich sehr darauf, auch dass ich ausreichend schlafe, weil das etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Es ist mir auch unwahrscheinlich wichtig, ausreichend schlafen zu können. Wie ist es mit der Ernährung im Hotel, wenn man
1: auf die achtet? Glaube ich, ist es auch nicht immer leicht, oder? Oder kriegt man das immer hin?
0: Geht geht. Also ich bin ja, wer mich bei Facebook verfolgt, weiß, dass er immer wieder diese vier Spiegeleier sieht zum Frühstück. Vier Spiegeleier hat so ein bisschen was mit dem, mit dem Eiweiß. Das ist jetzt, das wird jetzt in die, in die Tiefe gehen. Also vier Eier, die enthalten eine Aminosäure letztlich in der Dosierung, die eine, den, einen Signalstoff anschieben. Ich will jetzt nicht zu so ins Detail gehen, aber vier Spiegeleier sind für mich super und dieser ganze Cholesterin-Hype, liebe Hörer, hoffentlich weiß das jeder. Also das ist völliger Quatsch. Eier, aber bitte von guter Qualität, Entweder irgendwie ein Nachbar, der eigene Hühner hat und die ordentlich hält oder dann halt im Zweifelsfall Bio essen. Und da gibt es ein, ein paar Ballaststoffe, die mache ich mir noch ein bisschen darüber, Ob das jetzt Leinsamen oder in Hotels Chiasamen, Sesam, ein bisschen Kürbis und Obst esse ich dann dazu. Das ist so mein Frühstück. Das geht. Also es funktioniert und auch abends nach dem Vortrag schaue ich, dass ich nochmal im Restaurant irgendwo, in einem guten Restaurant was zu essen bekomme. Ich spreche gleich weiter mit Boris Schwarz. Mein Gast
1: heute hier bei Antenne Mainz, der Speaker Boris Schwarz. Wir haben immer hier so eine Rubrik mit elf Fragen und da du ja ein Mainzer bist, in Mainz geboren bist, würde ich das gerne mit dir probieren.
0: Oh je, ja probieren ist gut. Ja, dein Lieblingsplatz in Mainz? Mein Lieblingsplatz in Mainz. Okay, also das ist jetzt böse, wenn ich das jetzt sage. Das ist der Kasteller Strand. Also Nein, was ich total mag, immer wieder, und ich bin auch total stolz drauf, ist der Mainzer Weihnachtsmarkt. Also der Marktplatz gefällt mir. Und, und auch unser Dom. Also, das ist so ein Ort, an dem ich gerne bin.
1: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Handkäse mit Musik. Das kam völlig fest. Ja, first. ganz klar. Wären wir haben wieder beim Zucker beim ersten. ne Also, Fleischwurst ist äh,
0: auch. Fleischwurst ist so ein bisschen minderwertig. ja also und, und Handkäse ist super. Also ja, Handkäse. Und, und es ist auch, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ist auch ein hoher, hoher Zuckeranteil
1: drin. Also, wo, wo man immer so gar nicht mit rechnet, ja? ja. Weil wir das Thema schon hatten mit Zucker. Dein Ausgehtipp in Mainz.
0: Aus, G tipp ja, ich gehe ja groß nicht weg, ist ein
1: Restaurant. Wo du gerne hingehst? Ja, ähm, El Chico. Mainz ist für dich? Eine tolle Stadt. Und Wiesbaden?
0: Auch, das ist auch, also da, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, ich habe, also ich finde Wiesbaden auch eine ganz wunderbare Stadt und diese ganze Mainz, Wiesbaden, sorry, scheiße, also da spiele ich nicht mit, weil Wiesbaden auch eine wunderschöne Stadt ist. Ich glaube, so richtig ernst ist das auch nicht. Das ist eher ah, so ein Fasnachts-. Nee nee, 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 nee. Nächster Mal ein böses Ding. Also ich habe, Als ich mein Fitnessstudio noch hatte, habe ich mit. Mein Fitnessstudio war in Mainz-Kastell, heißt zwar Mainz, aber das wird ja alles nach Wiesbaden bezahlt, Steuer und so ja. weiter. Und ich habe die Bezirkssportanlage in Mainz-Kastell gemietet, um einen Spendenmarathon zu machen, zugunsten der Kinderkrebsstation Mainz. Da haben sich insgesamt noch drei weitere Fitnessstudios aus dem Mainzer Raum beteiligt. Wir haben alle in eine Kasse das Geld reingeworfen und haben das gespendet an die Mainzer Krebsstation. Und ich habe natürlich versucht, viele Sponsoren zu finden und habe auch versucht, weil es ja ein, ein karikativer Zweck war, Umweltamt musste bezahlt werden und die Behörden in Wiesbaden Dort, wo ich den Platz gemietet habe, habe ich gefragt, ob es denn möglich wäre, dass sie sich beteiligen, dass wir den Platz vielleicht umsonst kriegen, weil es ja für einen guten Zweck ist. Und da war original die Antwort von den, vom Büro da in Wiesbaden, nein, dadurch, dass die Spende nach Mainz geht, das ging denen nicht mal um Kinderkrebsstationen, sondern also ich fand, das ist das allerletzte, nein, weil es nach Mainz geht, beteiligen sie sich da nicht.
1: Also okay, ich glaube das nicht, dass ist, das
0: uns gibt, manchmal so, dass die Leute schießen. Ich habe das auch schon erlebt. Aber ich mache da nicht mit.
1: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Was muss ein echter, also das sind jetzt Fragen. Ja, deswegen machen wir es ja. Was muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Auch die Nicht-Mainzer. Also ich finde die Altstadt auch schön, dass die Altstadt mal gebummelt haben. Also ich, ich bin jetzt keiner, der Fasen, irgendwie toll findet. Ja, also da haue ich ja eher lieber Da kommen wir gleich noch drauf. Der ja, peinlichste das heißt, Song in deiner Musiksammlung. Der peinlichste Song, also, ja, ja ich war Elvis-Fan.
1: <lacht> ja, ich glaube, das äh, geht. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Bo. Fasnachts-Fan oder fasnachts -Muffel? da Muffel, Muffel. okay, <lacht> das war völlig klar. Obwohl ja Niederolm Nieder hätte, hätte ja auch eine närrische Karriere werden können.
0: Ja, pff, keine, nee, ist nicht so. Ich finde das so, ganz ehrlich, so. ich finde es toll, wenn die Leute Spaß haben, alles toll, tipptopp. Ich finde, wenn du mit einer Frau unterwegs bist, dann denken andere Männer, das wäre alles freiwillig und pff, ich weiß nicht, nee, das ist nicht so meine Welt. Und ich und, und es gibt manche, die, die duzen sich dann bis Mittwoch und ab Donnerstag wird es wieder gesiezt, das ist auch nicht meine Welt. Ich mache lieber das ganze Jahr ein bisschen, bisschen Partyspaß und, hab und, und und lach gern sonst auch. meins 05 ist für dich? Bin ich stolz drauf, ich bin aber, muss ich ganz ehrlich sagen, kein aktiver 05er oder so. Ich verfolge keinen Fußball generell. Also, ich bin, also aber ich bin echt stolz drauf. Ich finde es toll, dass meine Geburtsstadt, dass die in der, in der, in der Bundesliga mitspielen. Finde ich geil. Welche
1: berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Arnold Schwarzenegger. Das kommt Da, brauche ich, keine da, Sekunde. da brauche ich keine Sekunde. zu zählen. Was ist das Idol oder, oder wie kann man das einordnen? Also, Idole, mit Idol tue ich mich schwer, weil Idol bedeutet ja, dass ich mit allem d'accord bin, was jemand macht. Ich sag mal, ich finde seine Wesenszüge, die er hat und, und ich finde ihn auch sympathisch in Interviews. Ich würde halt gern sehen, ob er in der Natur auch so ist, aber ich glaube das, weil ich verfolge seine Karriere und seine Bücher. Ich habe ich sie wahrscheinlich fast alle. Also für mich ist das ja unwahrscheinlich. Also Das ist ein Mensch, den ich wirklich, wahrscheinlich kriege ich kein Wort raus, wenn ich vor ihm stehen würde, aber das ist eine Persönlichkeit, mit dem ich gerne mal ein Abendessen verbringen würde. Ja.
1: Ich spreche gleich weiter mit Boris Schwarz. Boris Schwarz ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Hat man als Speaker, wenn man einen Vortrag hält, eine, eine Rede hält vor 600 Leuten, gibt es noch irgendwas so wie, wie eine Vision in der Zukunft, dass ich, ich habe keine Ahnung, dass man an ein Stadion denkt oder sowas. Gibt es sowas bei dir, dass du sagst, das würde ich gerne mal machen?
0: Da bin ich jetzt eher so, dass ich sage, das kommt. Also das, das werden auch noch größere Bühnen kommen und ich habe eine Vision, es gibt bei mir auch einen Masterplan, ich möchte noch mehr Menschen erreichen und das allerdings über die, über, die, über, über, das, über das Internet, über die virtuelle Welt, also da wird es was geben von Boris Schwarz. Ja, naja, Wir
1: haben ja heute auch unglaubliche Möglichkeiten, ja, gell? jeder klar. kann tatsächlich so viele Leute erreichen wie, ja. wie noch nie, also das ist schon, schon spannend.
0: Ich habe dieses Jahr so eine Deutschlandtour gemacht, von Hannover bis runter. Ja gut, München ist jetzt erst am 6. Januar. Es gibt ja noch zwei Workshops, einen in Frankfurt sogar noch. Und dann ist es immer wieder, dass die Leute, ah, komm mal in die Region, komm in die Region. Und ich schaffe es bald, auf jeden deutschsprachigen Computer zu sein. Und dann ist alles gut.
1: Also du hast schon da noch richtige, richtige Ziele. Natürlich. Wenn du sprichst, das heißt, es geht wirklich um diese beiden Themen. Das heißt, die Menschen, die dir zuhören, die können dann etwas mitnehmen, wie sie ihre Ernährung optimieren können, aber auch, wie sie was für ihre Fitness machen können. Ist genau. Okay. genau,
0: genau so ist es. Wenn ich nur einen einzigen Tipp hätte beim Thema Ernährung, in Ansprüche, Ernährung, weil es ja keine Ernährung es ist. ja viel zu
1: komplex, oder?
0: Ja, total. Also ich sage, Leute, trinkt mehr Wasser, achtet auf einen guten Wasserzufuhr. Da gibt es auch eine Formel von mir, 30 Milliliter mindestens als Mindestversorgung je Kilogramm Körpergewicht. Kann jeder für sich ausrechnen, bitte Wasser. Unser Körper besteht in erster Linie aus Wasser. Und bei dem Training, wenn ich da nur einen Tipp hätte, dann wäre es, dass ich sage, Leute, sorgt dafür, dass ihr bis ins hohe Alter eure Oberschenkelkraft erhaltet. Weil die hält uns mobil. Was nutzt es, wenn wir irgendwann im Alter, gestern habe ich einen, St einen anti stress vortrag gehalten, ja? da habe ich auch gesagt, wenn, was nutzt es, wenn wir im Alter keinen Stress mehr haben? aber unseren Körper nicht mehr benutzen können, keine Treppen mehr steigen können, nur mit dem Rollator unterwegs sind. Was soll man denn machen zwischen 70 und 90? Sollen wir nur auf der Couch sitzen? Nee, da habe ich keine Lust drauf. Ist auch nicht
1: erstrebenswert, Nein, oder?
0: um Gottes Willen. Deswegen unbedingt Muskelkraft machen, also Muskeltraining
1: für die Oberschenkel machen. Und vor allem, wir leben ja eigentlich in einer Zeit, wo wir tatsächlich ich sag mal, noch vor 100 Jahren haben die Leute sich körperlich kaputt gearbeitet. Und wir leben ja wirklich in einer Zeit, wo wir ganz bewusst eigentlich dafür sorgen können, dass wir irgendwie halbwegs noch zusammen sind, wenn wir im Alter sind.
0: Ne? Genauso ist es, Volker. Und du, hast das grad, du hast das Wort benutzt, benutzt, bewusst, und das fehlt vielen, deswegen bewusst gut leben. Da gehört nicht dazu, nur schlank und fit zu sein, oder schlank, fit, ja, fit, ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist eben, dass wir bewusst leben sollen, um unseren Körper im Alter noch benutzen zu können, beispielsweise.
1: Ja, also du hast jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt, jetzt auch nicht der, der, der Sportler, aber ich schaue tatsächlich, dass ich jeden Tag, ich sag mal, so eine Stunde, etwas schneller spazieren gehen, dass ich die Zeit habe. Zum einen, um im Kopf klar zu werden und zum anderen natürlich auch, um in Bewegung zu sein.
0: Super, das und, ist auf jeden Fall super.
1: Ja, und äh, wenn dann mal so eine Woche mit Stress dann war und ich merke, ich habe das gar nicht geschafft, weil ich habe die Zeit gebraucht und dann merke ich auch, mir geht es nicht gut und dann schaue ich, dass ich den Platz wieder kriege.
0: Du hast ja noch ein bisschen Zeit, aber wenn, <lacht> wenn du jetzt auf die 80 zugehst, ist ist so, wenn ein heute, heute 80-Jähriger jeden Tag einen Spaziergang von der Stunde in der Ebene macht, das ist super für sein Wohlbefinden alles. Jedoch wird der Reiz, der auf diesen Oberschenkel stattfindet, nicht garantieren können, dass er sich die Oberschenkelkraft so erhält, um diesen Spaziergang mit 90 noch machen zu können. Weil unsere Muskulatur baut ab im Alter. Ja, also mit jedem Lebensjahr bis zu einem Prozent kann da an Muskelgewebe verloren und an Kraft letztlich verloren gehen. Deswegen ist es sinnvoll eben wirklich durch aktives Muskeltraining die Oberschenkelkraft zu erhalten. Ich spreche gleich weiter
1: mit Boris Schwarz. Die Kraft in den Oberschenkeln, die sollen wir uns bis ins hohe Alter erhalten. Das habe ich heute erfahren von Boris Schwarz. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Siehst du, habe ich jetzt hier was gelernt, weil ich habe alles Mögliche schon gehört, aber dass man darauf achten muss, bisher noch nicht. Aber es macht Sinn, ja. Unbedingt.
0: Oder auch, was du machen kannst, Treppen steigen. Aber dann nicht nur, also wirklich ein Stockwerk, einige Stockwerke und auch gerne zwei, zwei Stufen auf einmal. Aber ich lasse
1: Aufzüge eigentlich fast, fast immer Stehen und, und, Sehr und gut. ja, das ist, ja, aber es ist auch okay, oder? Solange
0: das auch perfekt geht, gibt es auch keinen Grund, das nicht zu machen, oder? Absolut, also bei mir ist es nur, ich benutze Aufzüge dann, wenn ich schweres Gepäck habe, Bücher, Koffer und so weiter. Oder und das ist in manchen modernen Hotels heute der Fall: Du landest irgendwo im Notausgang, im Hof oder kommst an eine, an eine, an eine Metalltür, kommst nicht weiter. Das ist schon verrückt heutzutage. Manchmal, ich war gerade in Wien vor einigen Wochen und da gab es ein, in einem Sofitel-Hotel gab es oben im obersten, ich weiß nicht, ganz oben, einen Riesen, so eine Sky Lounge, so alles mit Glas außenrum. Und das war so ein Insider-Tipp, den ich bekommen habe. Ich wollte da ich bin in das Hotel rein und hab gefragt, wie man da hochkommt und ob es ein Treppenhaus hoch gibt. Nee, gab's nicht. Ich wäre da gern hochmarschiert. Nee, gab's nicht. Mit dem, es mit dem Expressaufzug, der hat auch nur einmal gehalten, nämlich ganz oben, bin ich dann hochgefahren.
1: Eigentlich blöd, ne? Also, ja, es ist, äh, ist wahrscheinlich dann wirklich nur das Treppenhaus für, für einen Brandfall irgendwo
0: draußen genau. oder sowas. Genau. Ja, es ist äh, verrückt, wie das heutzutage in modernen neuen Hotels ist. Wir kriegen das abgenommen. Ohne, ohne, und viele Menschen merken das einfach nicht. Sie haben Flughafen genauso. Ob das jetzt diese Rollbänder sind oder Rolltreppen, mehr bewegen würde uns alle gut tun.
1: Uns läuft ein bisschen die Zeit weg, aber zwei, zwei Dinge habe ich noch im Kopf. Im Vorgespräch haben wir ganz kurz über das Schiff gesprochen. Ne? Das heißt, du bist auch, dich kann man auch auf einer Kreuzfahrt, kann man dir begegnen, ne?
0: Ja, also es ist verrückt, wie es manchmal im Leben spielt. Ich habe, es gibt Menschen oder viele Menschen oder vielleicht alle schauen aufs Leben irgendwann mal zurück und sagen, ah, da gibt es doch das eine oder andere, was ich anders machen oder was ich tun würde. Und bei mir war es ganz einfach so, dass mein Traum es immer so war, auch auf dem Kreuzfahrtschiff als junger Mann, als Trainer anzuheuern und und um da als, als Fitness- und Personal Trainer die Welt zu sehen, weil ich unwahrscheinlich gerne reise. Jetzt gab es damals groß noch keine Kreuzfahrtschiffe, als ich jung war. Und irgendwann ist mir mal bewusst geworden, hey, es ist noch nicht zu spät dazu. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Flotten beworben und es hat, zu, es hat einige Absagen gegeben. Aber Anfang des Jahres war ich auf der MS Europa drei Wochen unterwegs ja, mit Neuseeland, Australien, Bali. Eine wunderschöne Reise, da war meine, war meine Frau mit dabei. Und jetzt im nächsten Jahr, am 18. April, habe ich meinen Kickoff auf dem ersten Tui mein Schiff. Da gibt es auch eine schöne Reise, elf Tage und da werde ich auch Seminare und Vorträge an Bord anbieten. Das heißt Urlaub äh, verbunden mit Arbeit? Genau.
1: Und also, das, äh, da merkt man, da passt das ja auch mit dem Work-Life-Balance eigentlich gar nicht mehr, weil das ist irgendwie so alles, alles zusammen genau. und, äh, und perfekt, wenn es, wenn es irgendwie genau. ja, kein Stress ist, ne, sondern einfach mir, Spaß
0: macht. Mein ganzes Leben ist ein Urlaub,
1: Es ist eine Reise. Wer mehr über dich wissen möchte, der findet dich, also Social Media viel schon Facebook, das heißt man sucht einfach?
0: Ja, einfach Boris Schwarz oder auch auf meiner Homepage www.boris-schwarz.de. Da gibt es zum Beispiel auch im Downloadbereich das kurz angesprochene Thema Fettleber, den Artikel Fructose, den unbedingt mal downloaden und lesen. Das nehmen wir als Empfehlung mit. Ja, ist eine Botschaft, viele Menschen wissen das nicht. Danke für das Gespräch. Sehr gerne, es war mir ein inneres Blumenpflücken heute dein Gast gewesen zu sein. Speed Learning